0: Deutschlandfunk Kulturfragen Am Mikrofon ist Karin Fischer. Ich spreche am Tag der Deutschen Einheit mit Marina Weisband, Autorin, Publizistin, viele kennen sie als Kolumnistin in der Sendung Et Medias Res im Deutschlandfunk. Sie wurde in der Ukraine geboren und ist unter anderem deshalb eine vielgehörte Stimme zu Russlands Krieg in der Ukraine. Sie reflektiert in Talkshows etwa die Frage, wie Demokratie erkämpft werden muss, täglich neu. Aber vor allem ist Marina Weißband Diplompsychologin und Beteiligungspädagogin. Dieses schöne Wort habe ich neu gelernt. Sie hat das Aula-Projekt erarbeitet, wo es um politische Partizipation in der digitalen Welt in Schulen geht. Dazu kommen wir sicher auch noch. Herzlich willkommen, Marina Weißband.
1: Hi, schönen guten Tag.
0: Wenn es um digitale Bildung und Partizipation geht, dann ja nicht als Selbstzweck, sondern weil auch sie zu den Menschen gehören, die ein immer größeres Defizit nicht nur der demokratischen Bildung in diesem Land, sondern auch des demokratischen Engagements, der Beteiligung feststellen. Also wir sehen Spaltungstendenzen in der Gesellschaft, den Erfolg von Populisten und weil wir zum Tag der Deutschen Einheit sprechen, wie wohl in der Woche vor aufgezeichnet, also über 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution, möchte ich Sie zuerst fragen, wie präsentiert sich Ihnen dieses Deutschland in Sachen Demokratie heute, Frau Weißband?
1: Ich liebe Deutschland. Ich bin hergeflohen aus der Ukraine und es hat mich sehr warm empfangen und es hat so viel Gutes und so viel Potenzial. Ich glaube, Deutschland hat vor allem ein Problem und das ist sein eigener Wohlstand der letzten Jahrzehnte und sein eigenes Funktionieren der letzten mhm. Jahrzehnte. Nämlich, dass Deutschland ins Verwalten gekommen ist. Das heißt, es gibt in Deutschland nur noch sehr wenig Politik. Politik, also als Diskursraum, in dem Dinge wirklich entschieden werden, sondern was Parteipolitik, was parlamentarische Politik derzeit beschäftigt, ist, wie können Dinge am Laufen gehalten werden. Und ich glaube, das ist auch schon der Kern des Problems, weil wir natürlich multiple Herausforderungen haben, die uns eigentlich sagen, unser Leben muss sich verändern, auch um einen gewissen Stand, auch um einen gewissen Wohlstand zu halten. Mhm. Und ich beobachte derzeit Strukturen, die das auf, auf ganz struktureller Ebene unmöglich machen. Also es welche gibt dann, wären das? Das ist zum Beispiel, wer wird innerhalb einer Partei erfolgreich? Nämlich die Leute mit dem meisten Sitzfleisch, die am meisten überall sind und Würstchen wenden und sich mit den meisten Interessensgruppen verstehen. Dann, welche Partei wird erfolgreich? Nämlich auch wieder, sie müssen die Lobbygruppen bedienen wir haben mehr registrierte Lobbyisten als Bundestagsabgeordnete im Bundestag. Okay. Das ist ein echtes, objektives Repräsentationsproblem. Und wir sehen auch, wer sich vorwagt, der wird dann von Medien zerrissen, die wiederum so eine Pferderennenberichterstattung machen. Also die gucken dann, sind die Grünen oder die FDP stärker, wer macht mehr Punkte, als ob es bei diesen Punkten nicht um politische Entscheidungen ginge,
0: die unser gesamtes zukünftiges Leben beeinflussen. Und dennoch habe ich, Frau Weißband, das Gefühl, dass die Konfliktlinien im Vergleich zu ich sage jetzt mal vor Corona doch andere geworden sind und zwar radikal andere. Und ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass es diese Art von Realitätsdruck ist, der eben auch das Thema Thema Ost-West in den Hintergrund gedrängt hat in Deutschland.
1: Ja, wobei ja jetzt auch sagen wir die schnellere Zuwendung des Ostens hin zu Populismus oder die schnellere Verbreitung des Populismus im Osten ist natürlich auch wieder Teil dessen. Aber ich glaube, diese Radikalisierung ist Symptom des Aussitzens der vergangenen Jahre.
0: Wir interpretieren den Zulauf, den gerade die AfD hat, ja heutzutage nicht wie früher nur als Ausdruck von Protest, sondern die AfD, das haben Sie so ähnlich auch mal in der Talkshow in der ARD gesagt, würde nicht trotz ihres Rassismus gewählt, sondern deswegen. Mhm. Was ist das ja. für eine Landschaft, die wir da vor uns haben heute?
1: Es ist in erster Linie eine Landschaft, in der Menschen das emotionale Bedürfnis haben, Schuldige zu suchen. Das rührt daher, dass sie sich erstens als ohnmächtig begreifen, als Opfer, als... Ähm Besucher ihrer Gesellschaft, die unbeteiligt zugucken müssen, als Konsumenten. Und das liegt wiederum an ganz viel der Art, wie wir Kinder erziehen, wie wir diese neoliberale Geschichte verbreiten von, wenn du noch ein bisschen mehr Geld kriegst, dann wird alles gut. Das führt zu einem Menschenbild, in dem wir uns erstmal als Empfänger sehen und dann gucken wir mal, was die da oben uns so präsentieren. Und wenn die da oben nicht funktionieren, und ich glaube, das spüren wir alle so ein bisschen, dann wählen ganz viele diese autoritäre Geschichte von, ja, wenn du mich, den guten Onkel, willst ich zeig's den da oben mal so richtig. Und dann hören alle diese überfordernden Veränderungen auf und dann wird alles wieder normal.
0: Mhm. Das ist eine Lüge auf die Menschen rein. Und dieses die da oben, wir da unten, ist das historisch bedingt, gerade im deutschen Osten? Oder liegt es sozusagen am Psychogerüst, dass jemand so denkt und deshalb für populistische Parolen zu haben ist?
1: Beides. Ähm, Im Osten, da kann ich ja nur ein Lied von singen, ich komme ja aus dem originalen Osten, mhm. aus der Ukraine und da da die autoritäre Erzählung ja lebte und gedeihte, wurde den Menschen eingebläut. Ihr seid machtlos, ihr seid nichts, ihr seid Staub, wir wissen, was gut für euch ist und ihr wisst, dass wir keinen guten Job machen, aber ihr seid eh machtlos und deshalb beschäftigt ihr euch mit ganz anderen Dingen. Das war... Mh, das, was bei uns ganz tief im kulturellen Gedächtnis ist, weshalb es so bemerkenswert ist, dass die Ukrainer überhaupt eine demokratische Revolution an den Start gekriegt haben. Und das hilft einem anderen Problem, das aber im Westen genauso präsent ist, nämlich, dass Menschen wenig Räume haben, in denen sie dieses Gefühl von ich bin eigentlich machtlos überwinden können. Denn sie haben wenig Räume, in denen sie tatsächliche Verantwortung und Solidarität und Selbstwirksamkeit erfahren können.
0: Sie haben mal einen Beitrag geliefert für ein Sachbuch mit dem Titel Demokratie braucht Rückgrat, wie wir unsere offene Gesellschaft verteidigen. Das ist 2021 erschienen und es ging da auch schon um rechtsradikale und populistische Parteien im Aufwind. Als Beispiel Eckhard Konze hat analysiert, was die Feinde der Demokratie heute mit der Weimarer Republik gemein haben. Kurz gefasst, das Ziel sei, das politische System lahmzulegen und den gesellschaftlichen Diskurs zu zerstören. Was ist Ihre Analyse diesbezüglich?
1: Das ist eine genau richtige Analyse und wir beobachten, das über alle populistischen Bewegungen hinweg, übrigens auch international, ähm, sei es ein Trump, sei es ein Putin, die operieren alle mit dieser gleichen Handgriff aus dem KGB-Handbuch übrigens. Ähm, Tatsächlich? über das Ja, ja, ja. Ich meine, Putin ist alter KGBist und ja. Über die Verbindung, so du Steve Bannon, ist das Ganze auch nach Amerika geschwappt. Trump hat sich eins zu eins daran bedient. Es ist dieses Lügen über das Offensichtliche, ne, als Trump über seine Crowdsize gelogen mhm. hat, es geht nicht darum, die Leute von etwas zu überzeugen, also zu sagen, etwas ist wahr, sondern es geht darum, sie davon zu überzeugen, dass die Wahrheit unerfahrbar ist und unermittelbar und alles zu einer Meinung zu machen. Und Darüber hat auch schon Hannah Arendt über die Nazis geschrieben. Ihr Ziel war im Prinzip zu sagen, es gibt keine Wahrheit, alles ist eine Meinung. Und wenn ihr euch als demokratische Gesellschaft nicht mehr unterhalten könnt über Wahrheiten, weil alles Meinungen sind, dann könnt ihr auch keine demokratischen Entscheidungen treffen. Und dann braucht es eine autoritäre Person, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Wir können nicht darüber reden, ob die Corona-Maßnahmen angebracht sind oder nicht, wenn wir uns nicht darüber einig werden, ob es eine Pandemie gibt.
0: Und wie gefährlich ist das für eine Demokratie?
1: Das wäre tödlich für eine Demokratie. Ich sage, das wäre, weil das ist natürlich, was Feinde der Demokratie versuchen. Und es liegt jetzt daran, wie die Demokratinnen und Demokraten reagieren. Das heißt, welche Geschichte erzählen wir über die Demokratie? Wir sind ins Verwalten gekommen. Wir erzählen wenig leidenschaftlich das, was die Demokratinnen zum Beispiel vor 175 Jahren bewegt hat bei der Demokratischen Revolution 1848. Mhm. Die haben ja mit Gewehren auf Pferden für irgendwas gekämpft. Wofür haben sie damals gebrannt? Was, was sie noch großen? gar nicht
0: hatten und von daher vermutlich ja. auch noch gar nicht wussten, was kommt, was wird.
1: Genau, aber sie haben ihr Leben dafür gegeben und weil es so eine großartige Sache ist und die bekommen wir jetzt mit Geburt geschenkt. Und ich glaube, dieser Moment des Innehaltens ist so das Erste, erzählen, was macht eine Demokratie eigentlich toll? Aber das Zweite, nicht zu behaupten, sie sei jetzt toll, denn wir sind an einem Scheideweg. Die Demokratie wird entweder sterben. Oder sie wird sich weiterentwickeln, sie wird demokratischer werden. Wir werden die neuen Mittel, die wir haben, nutzen, um mehr Menschen in die Beteiligung zu bringen, in direktere Beteiligung zu bringen und die Probleme, die das Land eigentlich hat, radikaler, also im Sinne von an der Wurzel angehen und nicht immer nur mit irgendwelchen Geldpaketen versuchen, so Pflaster drüber zu kleben, mhm. über das, wo die Gesellschaft aufklappt.
0: Sie haben Teilnahme erwähnt, vorher haben Sie gesagt, es gibt zu wenig Räume, in denen Menschen demokratisch wirksam sein können. Also Repräsentation ist ein sehr wichtiges Stichwort. Immer mehr Menschen haben tatsächlich das Gefühl, dass ihre Stimme nicht wirklich zählt. Und das sind nicht nur die, die jetzt auf das System schimpfen und diesem System ein Volk gegenüberstellen, das es so nie gegeben hat und das es auch künftig ja gar nicht geben wird.
1: Genau, genau. Also ich meine, das Volk sind wir alle. Und insofern, ich mag den Begriff überhaupt nicht. Mhm. Aber ich finde, darin ist eine sehr interessante Idee. Die Demokratie bin ich. Und äh, egal, ob ich Schülerin bin oder Rentnerin oder Pflegekraft oder arbeitslos und hab Mutter, Vater, äh, ich bin... Ich bin das, was diese Gesellschaft macht. Ich bin ein unverzichtbarer Teil dieser Gesellschaft. Wenn wir das den Leuten nicht nur beibringen könnten, sondern auch die Gesellschaft so gestalten, dass es Wahrheit wäre, dass wirklich jeder unverzichtbar ist. Ich glaube, dann hätten wir ähm, eine ganz, ganz andere funktionierende Demokratie. Dann würde Populismus daran völlig abprallen. Denn wer braucht schon einen starken Onkel, wenn ich selbst jeden Tag dazu beitrage, mich und meine Mitmenschen aktiv glücklicher zu machen?
0: Wir sind jetzt auch schon mittendrin im Thema wehrhafte Demokratie. Das ist nämlich das Jahresthema von Deutschlandradio, das wir in vielen, vielen Sendungen ganz unterschiedlich diskutiert und bespielt haben sozusagen. Und die wehrhafte Demokratie hat ja tatsächlich auch viel mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. Und das hat wiederum sehr viele Auswirkungen auf so etwas wie demokratische Bildung oder Bildung zu Demokratie hin.
1: Völlig korrekt, wobei ich die beiden Sachen ein bisschen trennen würde. Einerseits, wir haben in Deutschland ein diskriminierendes Bildungssystem im Wortsinne. Ja. Wir entscheiden in Klasse 4 ähm, SchülerInnen auf einen von drei Wegen, wo sie dann ziemlich fest sind. Und der beste Prädiktor dafür, wie diese Entscheidung ausfällt, ist immer noch das Elternhaus. In Deutschland haben wir eine sehr große Bildungsungerechtigkeit und das liegt am segregierten Schulsystem. Das, das ist das passiv
0: diskriminierend, nicht aktiv, oder wie meinen genau. Sie das? Genau,
1: das System ist auf, Unterschied, auf ganz frühe Unterscheidung, also Diskriminierung mhm. ausgelegt. Ähm, wir wissen, Arbeiterkinder haben ganz, ganz äh, viel schlechtere Chancen als Akademikerkinder. Das ist immer noch so und das liegt an der Art, wie unser Schulsystem aufgebaut ist. Und dann haben wir auch ein Schulsystem, das recht schlecht auf Berufe der Zukunft vorbereitet, einfach dadurch, dass es so viel prüft. Das wissen wir in der Psychologie auch schon seit vielen Jahrzehnten, dass Prüfungen keine gute Lernstandserhebung sind und dass sie eher schädlich sind äh, dem Lernen. Und das andere ist, dass ich gerne die Bildungsinstitutionen nutzen würde für demokratisches Lernen, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich etwas über Demokratie lerne. Das war nämlich meine demokratische Bildung. Ich kenne aus der Schule noch ein Organigramm. Da war Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident. Mhm. Äh, tolles Organigramm. Hatte absolut gar nichts mit meinem Leben zu tun. Absolut gar nichts. Ich war Immigrantin. Ich dachte, das alles geht mich nichts an. Das machen die Deutschen schon unter sich aus. Wovon ich spreche, wenn ich demokratische Bildung sage, ist schon die Schule, ja schon den Kindergarten zu einem Raum zu machen, in dem SchülerInnen in diese Rolle des Gestalters hineinwachsen. Sie gehen da nicht wie Besucher rein, nicht wie Konsumenten, die einen bestimmten Wissensumfang konsumieren müssen und darauf geprüft werden, wo ihnen nicht alles im Klein-Klein vorgegeben wird, wann sie Deutsch machen, wann sie Mathe machen, wann sie Pause haben und Hunger zu haben haben, sondern ähm, wo sie sich bereits als Gestalter dieses Lebensraums betrachten. Und davon haben wir zu wenig. Und das ist, woran ich mit dem Projekt Aula arbeite, um das Regelschulen einfach auch zugänglich zu machen.
0: Genau. Und dieses Projekt Aula haben Sie vor ungefähr sieben Jahren ins Leben gerufen. Wenn ich es richtig verstehe, eine Online-Plattform für Schülerinnen und Schüler, die zwei Dinge will, Beteiligung schaffen, damit man sie eben lernt, diese Beteiligung, das haben Sie gerade geschildert, und damit eine zweite Welle der Aufklärung in Gang bringen, die gerade im Internet oder auch wegen des Internets so dringlich notwendig ist. Und Sie beziehen sich dabei tatsächlich auf den Philosophen Immanuel Kant und seine Schrift über Pädagogik.
1: Ja, also erstens, ähm, über Pädagogik wirkt immer noch zukunftsweisend, obwohl das 1804 verfasst wurde. Das ist eigentlich eine Kritik am Schulsystem. Aber das Zweite ist, die Online-Plattform ist ja nur ein Werkzeug, genau wie das ganze Digitale nur ein Werkzeug ist, genauso wie die Druckerpresse nur ein Werkzeug war. Niemand hat Revolution gemacht wegen der Druckerpresse oder in der Druckerpresse, aber durchaus mit Hilfe der Druckerpresse, weil die uns ermöglicht hat, Bildung an mehr Menschen zu bringen. Und jetzt hat jeder von uns im Prinzip so eine Miniaturdruckerpresse Deluxe in seiner Hosentasche. Und was ich SchülerInnen beibringen möchte, ist erstens, Du hast Macht, weil du in einer Gesellschaft bist und eine Gesellschaft besteht aus vielen Menschen und die haben Macht übereinander. Zweitens gebe ich Ihnen mit Aula auch seriale Macht, weil alle Abstimmungen darin verbindlich sind, weil Pseudobeteiligung schlimmer ist als gar keine Beteiligung. Und drittens möchte ich Ihnen sagen, dieses Gerät, das du täglich benutzt, das ist kein Konsumgut. Das ist nichts, was nur dafür da ist, mindlessly irgendwie durch TikTok zu scrollen, sondern es ist ein mächtiges Werkzeug und du kannst es nutzen, um dir dabei zu helfen, deine Stimme hörbar
0: zu machen und deine Anliegen vorzubringen und diesen Ort zu deinem Ort zu machen. Eine Forderung fand ich interessant und auch natürlich wichtig. Es darf nur konstruktiv mitdiskutiert werden. Das ist ja sozusagen auch ein Instrument, in dem man ja, sowas wie Streitkultur lernt.
1: Absolut. Das Ding an Aula ist halt, die Online-Plattform ist irgendwie ein kleiner Teil von dem, was wir an die Schulen bringen. Dazu gibt es jede Menge didaktisches Material und pädagogische Konzepte. Weil das Ziel ist natürlich, wenn ich meine Idee vorstelle, dann werde ich gefragt, wem nützt sie? Wem schadet sie? Was ist, wenn alle einen Klassenhamster wollen, aber Susi ist gegen Hamster allergisch? Wie funktioniert das mit dem Minderheitenschutz? Wie funktionieren Kompromisse? Wie halte ich Spannungen aus? Wie streite ich richtig? Und wie plane ich Projekte? Wie, wie komme ich von einer fixen, kurzen Idee zu etwas, das ich auch selbstständig umsetzen kann? Wen kann ich um Hilfe bitten? Wo kann ich recherchieren? Und wie arbeiten wir zusammen, um große Dinge zu erreichen?
0: Mhm. Kurze Frage, haben Sie die Schulleitungen vorab auf Ihre Seite gebracht für dieses Projekt oder müssen das die Schüler selber hinkriegen? Wir müssen
1: helfen und es muss auch absolut so sein, dass die Lehrer und die Schulleitung auf der Seite der Schüler stehen, weil Schulen sind weiterhin autoritäre Räume und zwar sowohl für die SchülerInnen als auch für die Lehrkräfte, die darin verkehren. Es ist ein System voller Zwänge mit sehr wenig Zeit und sehr wenig Ressourcen und das heißt, es ist eigentlich eine sehr tiefe Vorbereitungsarbeit, die wir brauchen. Ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und ich sage immer, mein eigentlicher Job ist Organisationsentwicklung. Ja. Das fängt oft dabei an, dass wir das Autoritätsverständnis von LehrerInnen
0: mit ihnen sanft hinterfragen müssen. Und dann ist aber auf Seiten der Schülerinnen und Schüler der positive Effekt, wenn ich zur Mitarbeit aufgefordert bin, dann muss ich mir eben auch diese Fragen stellen, die Sie sich schon gerade gestellt haben. Was will ich eigentlich und in welcher Welt möchte ich leben?
1: Absolut und das sind Fragen, die wir uns selten stellen, oder? Oder mhm. wo sind die Orte, an denen wir aufgefordert werden? Und damals auf gar Fragen keinen
0: Fall gestellt haben in der Schule.
1: Auf gar keinen Fall. Also ich erinnere mich an gar nichts. Es sind am ehesten noch die mosischen Fächer, wo sowas überhaupt möglich ist. Weswegen ich finde, nicht nur die STEM-Fächer sind wichtig, sondern natürlich brauchen wir die mosischen Fächer, um Kinder auf Berufe der Zukunft vorzubereiten, wo ihre wichtigste Rolle ja nicht im Pipettieren liegen wird. Das machen dann die Maschinen, sondern sie müssen sich die Ziele stellen. Sie müssen das Handeln lernen. Also dass ich, ich orientiere mich, was ich will, was die anderen wollen wie wir es zusammen erreichen können und was wir dafür
0: tun müssen. Ich habe von Ihnen ein schönes Wort gelernt, Selbstwirksamkeitserwartung. Also Selbstwirksamkeit ist ein Begriff, den viele sich vielleicht erschließen können. Aber die Erwartung daran, ob man selbstwirksam sein kann, das ist eben eine Sache von ja zum Teil Elternhaus, Schule, Bildungshintergrund. Ob man diese eigene Stimme hat und gestalten kann oder darf oder eben nicht, ist Bildung, Bürgerbeteiligung, der Schlüssel zu einer demokratischen Grundversorgung?
1: Langfristig auf jeden Fall. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Bildung, wer schneller Brüche lernt mm. oder wer mehr Englisch lernt. Das ist super wichtig. Ich bin riesiger Bildungsfan. Ich habe buchstäblich die Schule geschwänzt, um Wikipedia zu lesen. Aber ähm, hier geht es mir tatsächlich um, einfach darum, das Schulsystem zu nutzen als Vehikel für demokratische Bildung, weil alle darin sind. Es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, die ich bei einer Sommerakademie sehe oder bei einem Jugendparlament, sondern es sind auch diejenigen, die in der letzten Reihe sitzen mit verschränkten Armen und sagen, das alles geht mich nichts an. Und das brauchen wir. Wir brauchen, dass ihnen etwas zugetraut wird. Und dass sie beteiligt werden und zwar auf eine verbindliche Weise. Nicht, oh, wir nehmen eure Vorschläge dankend entgegen und machen hier unseren Scheiß. Mhm. Und aus diesen Erfahrungen wächst die Selbstwirksamkeitserwartung. Und wer Selbstwirksamkeitserwartung hat, der ist psychisch gesünder, der ist demokratischer, der ist viel weniger anfällig für Populismus und Faschismus, der ist viel sozialer, trägt Verantwortung für sich und andere
0: und ist glücklicher. Also es gibt die üblichen Verdächtigen, wie Sie es gerade genannt haben, die es ohnehin schaffen. Jetzt verändert sich die deutsche Gesellschaft in den kommenden Jahren aber ja nochmal stark, unter anderem durch Migration. Wenn dann die repräsentierten sozialen und kulturellen Hintergründe die Selbstwirksamkeit zum Beispiel von Frauen und Mädchen weiter einschränken, was passiert dann?
1: Das dürfen wir nicht zulassen. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Und zwar nicht darüber, dass wir eine sexistische Debatte über wen lassen wir in dieses Land führen, sondern eine Gesellschaft prägt ihre eigenen Werte und Normen. Und das ist gar kein so großes Problem, wie die meisten behaupten. Also der rassistische Hintergrund einer solchen Frage ist ja, wenn wir die ganzen Männer aus dem Nahen Osten reinlassen, dann bringen die ja ihren Sexismus mit. Mhm. Die Wahrheit ist, ich hätte ein gutes Potenzial gehabt, all meine autoritäre Erziehung mit hierher zu bringen und mich zu fühlen wie Staub, weil das ist, worin meine Mutter und ich aufgewachsen sind. Aber ich habe es nicht. Ich hatte Leute, die hier an mich geglaubt haben. Ich hatte Leute, die mich ermutigt haben und ich bin zu einer leidenschaftlichen Kämpferin für Demokratie geworden, weil ich sie nie hatte. Und ich glaube, genauso begegne ich auch zum Beispiel Feministen, die hierher geflohen sind, aus dem Nahen Osten, die das Problem umso besser verstehen, weil sie nicht sagen, ja, ist doch selbstverständlich, hä? Frauen haben doch gar kein Problem, wie es viele hier sagen. Ähm, ich glaube, der Schlüssel zu gelungener Migration ist, wie begegne ich Migranten? Und ich kann nur sagen, Rassismus ist der deutlich falsche Weg, sondern einfach genug Ressourcen, genug Strukturen zur Verfügung stellen, früh einbinden und in Verantwortung bringen, weil wer in Verantwortung ist, meistens mit dieser Herausforderung wächst. Aber wem man misstraut, der wird sich selbst als jemand labeln, dem man misstrauen muss und der wird sich auch so benehmen.
0: Nun fehlen ja aber die Ressourcen überall und gerade in der Schule und gerade bei den ganz frühen Jahrgängen. Das ist eine Entscheidung.
1: Also ich möchte das in aller Stärke betonen. Das ist eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen, die die Politik trifft. Wir haben Milliarden klimaschädliche Subventionen, die wir bezahlen. Wir reduzieren Steuern, aber wir investieren nicht, gerade in Gehälter, gerade im Grundschulbereich, nicht in multiprofessionelle
0: Teams an Schulen. Das könnten wir anders machen. Das wäre anders möglich. Das ist kein Naturgesetz. Was brauchen wir noch, systemisch und ganz praktisch gesprochen? Sie haben ein paar wir Dinge brauchen, gerade erwähnt.
1: Ja, systemisch, wir brauchen mehr Beteiligung von Menschen, mehr direkte und verbindliche Beteiligung. Und da fehlt es mir gerade an einer Partei, die das ernsthaft fordert. Also es gibt einfach niemanden, den ich wählen kann, der sagen würde, wir wollen solche Mechanismen einsetzen. Und ich glaube, das ist immer der Punkt, an dem Menschen einfach ihren Abgeordneten physische Briefe schreiben müssen, um Druck zu erhöhen. Das ist das eine. Das zweite ist die Stärkung von Kommunen. Denn Demokratie entsteht nicht auf Bundesebene. Sie entsteht immer vor Ort. Sie entsteht in den Kitas, in den Schulen, in den Innenstädten. Und wir haben im Moment Innenstädte, durch die wir uns nur als Kunden bewegen können. Ich muss für alles Geld bezahlen. Mehr noch, Menschen, die nicht über Geld verfügen, werden aus unseren Innenstädten rausgeekelt. Jugendliche sollen da nicht rumlungern, die bekommen einen Skatepark irgendwo in der Peripherie. Obdachlose bloß nicht, da bauen wir Bänke, auf denen man nicht liegen kann. Da soll möglichst niemand sein außer Konsumenten. Und das umzubauen zu Zentren, in denen wir uns auch als Bürger begegnen, wäre so ein zweiter Schritt. Ein dritten Schritt kann der Journalismus leisten, indem er eben nicht diese ständigen rassistischen Debatten befördert. So, oh mein Gott, jetzt kommen wieder so viele Flüchtlinge, schaffen wir das? Sondern mal schreibt, es sind überhaupt nicht mehr Flüchtlinge als letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und wir haben schon sehr viel größere Zahlen bewältigt, 2015 und 16. Das ist so Steinzeitmenschdenken, die versus wir ohne eine Idee, wie eine gute Gesellschaft aussehen könnte. Denn unsere Gesellschaft wird offensichtlich nicht gut, wenn wir keine
0: Immigration haben, weil uns fehlen Fachkräfte. Sagt Marina Weisband, Publizistin und Beteiligungspädagogin über demokratische Bildung in Deutschland und wie sie besser werden könnte oder besser sein könnte. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Weisband.
1: Danke, sehr schönen Tag noch.
0: Nach uns empfehle ich die Sendung Kultur heute und am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.